0: « Les grands repères ». Bonsoir à tous. Rémi Perra derrière le micro avec l'émission « Les grands repères ». Et parmi les grands repères, évidemment, de notre vie, il euh, y a la liste des grands penseurs qui ont traversé l'histoire de la philosophie. Et ce soir, et pour quelques soirs, pour quelques dimanches consécutifs, j'aurai dans les mains une brique. Euh, bon, je ne sais pas combien de pages, mais ce n'est pas important. Euh, c'est une belle petite brique euh, de Luc Ferry, qui est euh, bien connu, philosophe français, ancien ministre de l'Éducation. Nationale. Et euh, ce livre est coécrit avec Claude Capellier, qui est philosophe lui-même et écrivain aussi. Et bon, le livre est écrit dans un style de conversation. Claude Capellier pose de fausses questions, on pourrait dire, à Luc Ferry. Bon, fait qu'au niveau du style, ça, ça donne quelque chose qu'on a voulu comme un peu plus léger, un peu plus abordable. Euh, et on parle, finalement, on discute, euh, l'un étant un peu dans tout ça le faire-valoir de l'autre. Euh, et euh, l'autre en question étant Luc Ferry. Son nom même est, plus, est écrit plus gros. C'est probablement lui qui fait vendre les livres et patati et patata. Toujours est-il que le livre en question, lui, est très intéressant. La plus belle histoire de la philosophie. La plus belle histoire de la philosophie. Et on va euh, donc, euh, en compagnie de ces deux personnages, on va euh, passer à travers l'histoire de la philosophie elle-même, de l'Antiquité à nos jours, qu'il nous résume en cinq grandes réponses philosophiques à travers le temps et euh, donc cette manière de passer de l'Antiquité à aujourd'hui en voyant comment euh, telle époque répond à telle époque ou euh, poursuit, qu'est-ce qui est poursuivi, qu'est-ce qui est contredit, qu'est-ce qui sera repris euh, deux, trois réponses plus tard par de nouveaux philosophes qui cherchent à ramener un peu de ce qu'on avait avant tout en le renouvelant et patati et patata. Donc personnellement, euh, j'ai beaucoup de plaisir à feuilleter les pages de ce livre-là et malheureusement pour moi, c'est encore les pages qui concernent Platon qui m'ennuient le plus <rire> je sais pas pourquoi j'ai suis capable de lire du Platon ou euh, et, et j'ai la difficulté à, à, à embarquer même quand on m'en parle de façon intéressante Comme il doit y avoir un blocage quelque part dans ma vie, mais toujours est-il que C'est intéressant quand même. C'est là où j'embarque le moins, mais je réussis à être titillé. Et comme euh, on a euh, plusieurs pages, je je me situe en fait présentement dans l'introduction, et c'est ce qu'on va faire au cours des des prochaines émissions, voir comment euh, chacune des grandes réponses est résumée dans l'introduction. Parce que oui, pendant une cinquantaine de pages, là, on nous résume tout ça avant de euh, nous le présenter plus profondément dans euh, les centaines de pages qui suivent. Donc, si vous aimez l'introduction que vous entendrez euh, aujourd'hui et possiblement la semaine prochaine, eh bien, sachez que vous pourrez mettre la main sur le livre pour pouvoir aller plus loin, évidemment, pour approfondir la chose. Donc, en page 24, c'est euh, souvent le cas au début des chapitres, c'est Claude Capellier qui met la table avant que Luc Ferry puisse par la suite étaler son savoir. Alors, les grandes réponses, les cinq grandes réponses philosophiques, chapitre 2, page 24 du livre « La plus belle histoire de la philosophie » aux éditions Robert Laffont. « Bien vivre ».« Donner un sens à notre existence, définir ce qu'est une vie bonne pour nous mortels, c'est donc la question à laquelle ont tenté de répondre, selon vous, toutes les philosophies et spiritualités laïques, comme vous les qualifiez, sans passer par Dieu ou les croyances, par les simples moyens de la raison humaine et de la pensée. » Donc ça, c'était l'objet, en fait, des premières, toutes premières pages. Il vient de résumer en quelques lignes ce qui s'est dit pendant 23 pages avant. Voilà. Mais euh, voici maintenant où on en est rendu. Il, il poursuit euh, sur cette même lignée avec cette question, mais pourquoi? Pourquoi les philosophies ont-elles changé au cours de l'histoire, comme nous allons le voir, et comment expliquer que, malgré tout, les plus anciennes continuent de nous « parler », là, entre guillemets? Autant on comprend aisément qu'il puisse y avoir plusieurs religions. Correspondant aux diverses intuitions, aux croyances touchant la meilleure façon de conduire son existence, autant il est problématique de constater qu'il y a de nombreuses philosophies concurrentes alors que chacune prétend déduire les critères de la vie bonne de la simple raison. Hein? On raisonne et on s'attendrait à ce qu'un raisonnement, et là c'est Rémi qui parle, on s'attendrait à ce qu'un raisonnement aboutisse finalement toujours à la même réponse, un peu comme en mathématiques. Hein? Tout simplement, 2 plus 2 égale 4 et c'est sempiternellement la même réponse. Henri se trouve que lorsqu'on raisonne sur la vie bonne, eh bien là, on, en, on y trouve plusieurs réponses, même en, en essayant de réfléchir strictement qu'avec sa raison. C'est, c'est, c'est vrai que c'est spécial. Et on continue. On s'attendrait soit à ce que la raison conduise à une seule solution légitime, soit à ce qu'elle produise une succession de progrès vers des réponses toujours plus satisfaisantes sur le modèle de la science, mais dans cette seconde hypothèse, les philosophies du passé n'auraient plus grand intérêt pour nous. Or, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Des philosophies nouvelles apparaissent au cours du temps qui apportent des réponses inédites à la question de la vie bonne sans que cela conduise à rejeter les précédents systèmes dans la poubelle de l'histoire, on pourrait dire. hein? Et Luc Ferry de lui répondre. C'est, en effet, une question passionnante et c'est aussi la première clé pour aborder l'histoire de la philosophie sous la forme d'un récit comme nous allons le faire dans ce livre. Au demeurant, cette difficulté est à l'origine d'un courant philosophique qu'on appelle le scepticisme. Puisqu'il y a plusieurs réponses à la question de la vie bonne, comme d'ailleurs à celle de la vérité ou de la morale, le plus sage ne serait-il pas de s'en tenir au doute on dit souvent que la vérité est une, seule, l'erreur est multiple. Sur fond de cet adage, la pluralité des philosophies ne fournit-elle pas un argument de poids en faveur du scepticisme? Ben, si les philosophes avaient découvert la vérité, ça serait saurait, non? Et il n'y aurait plus qu'une seule philosophie. Ben, comment alors répondre à cette objection? Comment accepter la pluralité des philosophies tout en évitant de tomber dans le piège du scepticisme? Je vous donne ma réponse d'entrée de jeu, mais je l'argumenterai plus tard. L'histoire de la philosophie ressemble plus à l'histoire de l'art qu'à celle des sciences. Dans le domaine esthétique, on peut aimer des visions du monde totalement différentes. On peut aimer les classiques et les romantiques, l'art ancien et l'art moderne, par exemple. Nous allons voir pourquoi il en va de même avec les grandes visions du monde philosophique, comment les grandes réponses qu'elles nous proposent à la question de la vie, euh, à la question de la vie bonne, en fait, sont toutes en quelque façon habitables pour nous encore aujourd'hui. Mais pour le faire, comprendre, trêve de préambule. On ne peut, on ne peut en rester aux considérations abstraites. Il faut entrer le plus vite possible dans le vif du sujet. Alors, allons-y, de lui répondre Claude Capellier. C'est bien ça. Oui, Claude Capelier. Mais avant de commencer notre voyage, étudions juste encore un peu notre itinéraire. Ça, j'ai trouvé ça cute la première fois que je l'ai lu, je vais vous dire. Hein? Alors là, on vient de se dire, mon Dieu, ça fait 26 pages d'introduction qu'on lit déjà. Là. Et puis là, là, on est sur le banc. Là. On, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Là. Allons-y. Là. C'est Luc Ferry qui le dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, allons-y, lui répond l'autre mais avant, on va quand même euh, brosser un petit portrait là, euh, pour bien savoir c'est quoi notre itinéraire et puis on va faire un survol des cent grandes civilisations et ça va durer une cinquantaine de pages <rire> ah, quand un philosophe dit go, on y va assoyez-vous, il reste encore une heure <rire> Toujours est-il que je reviens au texte comme tel, alors allons-y. Mais avant de commencer notre voyage, étudions juste encore un peu notre itinéraire. Nous évoquions dans notre avant-propos cinq grandes étapes dans l'histoire de la la philosophie depuis l'Antiquité. Et Luc Ferry de lui répondre « Cinq grandes réponses philosophiques à la question de la vie bonne qui marquent en effet des moments cruciaux de la pensée occidentale, mais que l'on retrouve, me semble-t-il, sous diverses formes dans d'autres civilisations, notamment en Asie, en Inde ou au Moyen-Orient. Je vais vous en indiquer rapidement les principaux traits, la pointe ultime, avant que nous les approfondissions dans la suite de cet ouvrage. » Et au final, fort heureusement, euh, quelque part pour cette émission, ils m'ont facilité la vie, puisque euh, ce que je vais vous lire euh, au cours de l'émission, ce ne seront pas justement les centaines de pages dans lesquelles on approfondit tout ça, mais euh, le survol qu'on en fait au cours des pages qui suivent. Et Avant d'aborder, d'aborder oui, la première réponse, euh, je vous, euh, vous invite à écouter cette très belle chanson de Martin Léon, « Je redeviens le vent ».
1: J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis Sans nous désunir J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui Je deviens souvenir Je redeviens le vent Je fais voler l'oiseau Je fais chanter l'océan Invisible à nouveau J'habiterai le printemps Touré l'avant, J'ai quitté mon labour Ma peau, mon sang Je redeviens le vent Temps. T'es le premier désir tel le un soleil levant Pour toi éperdument Ce ne fut qu'un court instant Je redeviens le vent
0: Outre le fait d'animer pour vous cette émission, Les Grands Repères, euh, je suis aussi euh, célébrant de funérailles euh, ici, principalement en Estrie, euh, donc dans la ville de Sherbrooke, pour le réseau des coopératives funéraires de l'Estrie. Et euh, dans, les, dans les funérailles personnalisées, euh, évidemment, ce sont des familles qui vont choisir la musique qui va jouer euh, pendant, euh, les, pendant la funéraille. Et donc, une famille m'a fait découvrir tout dernièrement cette chanson qui vient conclure un album de Martin Léon que j'avais chez moi, mais sur lequel je n'avais jamais accroché. J'étais encore comme trop accroché à l'album précédent et je n'avais pas réussi à entrer dans le monde de cet album, Les Atomes. Et là, quand elle m'a fait découvrir cette chanson-là absolument magnifique, je redeviens le vent Alors qu'on célèbre la funéraille de quelqu'un qui vient de partir, justement. Et, et cette impression que cette personne-là n'est plus pour nous que et est encore pour nous en fait un souvenir il y a de quoi de vaporeux là-dedans mais en même temps il y a de quoi de magnifique hein? et de se dire que même dans la caresse du vent on pourrait la retrouver et donc vraiment très très belle chanson et c'est pour ça que j'ai pensé vous l'offrir aujourd'hui Première réponse donc toujours dans ce livre « La plus belle histoire de la philosophie », livre de Luc Ferry et Claude Capellier. Luc Ferry poursuit donc avec l'introduction à la première réponse euh, qu'on a ici intitulée « L'harmonie du cosmos ». La première grande réponse apparaît dès l'aube de l'Antiquité grecque, d'abord inscrite comme en filigrane dans les récits mythologiques Telle que le rapporte déjà la Théogonie d'Hésiode, écrite au 7 siècle avant Jésus-Christ, et l'Odyssée d'Homère, écrite au 8 Elle sera ensuite reprise, transposée et en quelque sorte sécularisée, débarrassée des dieux, dans un discours rationnellement argumenté et conceptuel par les grands penseurs de la tradition philosophique grecque, Platon, Aristote, les stoïciens, notamment, je laisse pour l'instant de côté ce qu'on pourrait appeler la contre-culture, celle des sophistes, des atomistes et des épicuriens. Cette première réponse à la question de la vie bonne euh, repose sur euh, l'idée fondamentale que le monde n'est pas un chaos, un désordre, mais au contraire un ordre parfaitement harmonieux, ce que les Grecs appellent un « cosmos » un ordre cosmique, donc tout à la fois juste, beau et bon, au sein duquel chaque être a sa place assignée, correspondant au rang qu'il occupe dans la hiérarchie universelle en fonction de ses qualités naturelles. Sur fond de cette cosmologie, la vie bonne consiste à s'accorder avec l'ordre du monde, à se mettre, pour ainsi dire, en harmonie avec l'harmonie de l'univers. Pour y parvenir, il faut d'abord passer par la théorie,  « théon euh, Orao »,« je contemple le divin », est d'ailleurs l'une des étymologies possibles du mot « théorie hein, ».« Théon Orao »,« je contemple le divin », est d'ailleurs l'une des étymologies possibles du mot « théorie ». Donc, par la connaissance et la contemplation de la divine perfection du cosmos, pour mieux s'y adjointer, Hein, comme euh, s'ajuster à tout ça, on pourrait dire, tenir le rôle qui nous y est dévolu en restant à notre place et en cultivant les talents qui nous sont propres, où l'on voit, au passage, comment la partie théorique de la philosophie, celle qui s'occupe de la connaissance, prépare la partie pratique, celle qui dessine les traits de la vie bonne. Plus nous sentirons que nous participons à la divinité de l'harmonie cosmique éternelle, source et aboutissement de toute vraie valeur, moins nous craindrons la mort. C'est en tout cas la promesse que nous font les philosophes dont nous parlons, car en tant que fragment de cet ordre éternel qu'on appelle le cosmos, nous sommes pour ainsi dire nous-mêmes des fragments d'éternité, des parties du grand tout cosmique. Selon cette vision du monde, la mort, au fond, ne nous fera perdre que la part la plus insignifiante de notre existence individuelle. Elle ne pourra pas mettre fin à la dimension de notre vie qui participe de la splendeur non périssable des lois de l'univers. Dans cette perspective, la plus grande faute que l'on puisse commettre, c'est l'hybris, la démesure. Cet orgueil débridé qui nous fait nous prendre pour plus que ce que nous sommes, qui nous fait sortir de la place qui nous est dévolue et menacer ainsi de rompre l'harmonie divine du cosmos. Mythe et tragédie nous rappellent à quelles horreurs s'exposent ceux qui croient pouvoir s'opposer à cet ordre et combien les dieux veillent à rétablir celui-ci en faisant payer le prix fort aux coupables. Les stoïciens, nous dit encore Luc Ferry, usaient d'une image très parlante, déjà présente chez Homère et Hésiode, pour illustrer leur conception de l'harmonie du cosmos. Il la comparait aux magnifiques ordonnements d'un organisme vivant dont tous les organes interagissent et apportent leur contribution parfaite à l'entretien des fonctions vitales de l'individu comme à la perpétuation de l'espèce. De même que chaque organe a sa place assignée et sa fonction caractéristique au sein de l'organisme, de même, chaque être humain a une position particulière et un rôle propre dans l'harmonie du grand tout. C'est pas Luc Ferry qui dit ça, Il hein? faut bien s'entendre, il faut bien faire le lien. C'est pas Rémi Perra qui dit ça. Ce sont euh, les réponses des premiers philosophes de l'Antiquité. Or, on voit, et là, c'est Rémi Perra qui parle, on voit que ça a encore beaucoup d'écho, en fait, chez plusieurs aujourd'hui, là. Cette idée du cosmos, d'harmonie, euh, il faut trouver sa mission. Il y, a, il y a une part, personnellement, je trouve, là-dedans, de pensée magique, en même temps, dans tout ça, hein? et, euh, et, et en même temps, c'est vrai qu'à tout bout de champ, on a cette impression que, tiens, là, tout à coup, on est à la bonne place et au bon moment et puis qu'au euh, final, euh, ça nous correspondait, ça nous attendait. Ah, il n'y a rien qui arrive pour rien, cette fameuse phrase que je déteste au plus haut point, euh, parce qu'après ça, ben, on pense à l'Afrique, on pense à, à, à un paquet de monde un peu partout qui souffre tant et tellement, puis j'arrive pas à me dire que non, il n'y a, a pas personne qui est né pour aller se faire violer par Boko Haram, ce pas vrai, il n'y a pas rien qui arrive, pour. Y a, y a pas, c'était pas son destin. Il y a une part de... de, de c'est ça. Hein? On dirait que ça, 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 ça permet finalement de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser des fois peut-être devant notre propre impuissance à pouvoir, à pouvoir faire mieux, à pouvoir éviter certaines souffrances atroces et, et parfois même d'y participer par la bande. Parce que si l'Afrique est si pauvre aujourd'hui... Oui, ici au Canada, et oui, partout, probablement, à peu près, dans la, dans la francophonie qui m'écoute, on a un rôle à jouer dans tout ça. Hein? Notre histoire a un rôle à jouer dans tout ça, euh, dans la pauvreté africaine euh, qui, 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 qui est cyclique, quoi. en fait, qui n'est même plus cyclique, qui, qui, qui est perpétuelle, euh, et euh, auquel, un jour, peut-être, euh, on réussira à mettre fin. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il que ce que je vois, moi, c'est que encore aujourd'hui, effectivement, comme on le disait tantôt dans l'introduction, cette pensée platonique, cette pensée grecque de l'Antiquité est encore aujourd'hui très présente. Et si je reviens au texte de Luc Ferry, donc qui nous donne ce cours d'histoire, hein, il, il, il ne le... Et c'est, c'est pas qu'il le cautionne, mais il nous explique comment euh, les gens pensaient à l'époque. De même que chaque organe, donc je reviens là un tout petit peu en arrière, de même que, que chaque organe a sa place assignée et sa fonction caractéristique au sein de l'organisme, de même, chaque être humain a une position particulière et un rôle propre dans l'harmonie du grand tout. On voit aussi comment ça ouvre la porte. Et là, c'est Rémi Perra qui parle encore. On voit comment ça ouvre la porte là, à tout le système féodal et à patati et patata. Là, comment, finalement, il y a des gens qui sont nés pour être esclaves. Ah tiens, c'est leur rôle, un peu comme les orteils. Là, on pile sur la plante des pieds. Il ben, y a des gens qui sont faits comme ça pour euh, se faire un peu écraser d'une certaine manière, un peu comme notre plante des pieds. Il y a des gens qui sont faits pour être des cerveaux. des gens, oui, qui sont naturellement plus hauts que tous. Hein? Alors, on, voit, on voit ce que ça va permettre comme dérive, finalement. Aristote applique ce modèle dans les domaines les plus variés, mais d'abord, bien sûr, dans celui de la physique. Si les corps lourds tombent vers le bas, quand aucun obstacle n'entrave leur chute, c'est parce qu'ils tendent à rejoindre le centre de la Terre, qui est leur lieu naturel, alors que les flammes et les fumées, qui sont des corps légers, s'élèvent pour se rapprocher du leur qui est dans les cieux. Plus généralement, on a justifié sa vie, on l'a rendue bonne, bienheureuse quand on a trouvé sa propre place, son lieu spécifique dans l'ordre universel. Voilà l'idée qui va dominer le monde grec et dont l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, nous propose un génial archétype. Ulysse est littéralement déplacé de son milieu naturel par la guerre de Troie. À partir de cette catastrophe initiale, tous ses efforts visent à retourner dans la cité dont il est roi pour se retrouver, à tous les sens du terme, parmi les siens. Il n'y parviendra qu'après dix ans de combat et dix années supplémentaires d'un périple de retour au cours duquel il devra affronter d'effroyables dangers. Ulysse, pour résumer d'une phrase son destin, c'est quelqu'un qui va du chaos de la guerre à l'harmonie retrouvée de la paix, c'est-à-dire de la vie mauvaise à la vie bonne. Il va de la haine à l'amour, de l'exil au chez-soi, de l'arrachement au sien à la restauration de la condition dans laquelle seule sa vie prend tout son sens. De même, c'est par le chaos que commence la théogonie d'Hésiode, ce poème qui, comme son nom l'indique, raconte la naissance des dieux. Le récit d'Hésiode va lui aussi du chaos au cosmos, de la guerre à la paix, du désordre initial à l'harmonie retrouvée. Il raconte la guerre des dieux, le conflit qui oppose les titans aux olympiens, une guerre à l'issue de laquelle va se constituer sous l'égide de Zeus un partage paisible, juste, beau et bon du monde dont résultera précisément l'harmonie du cosmos au sein de laquelle les humains pourront enfin prendre place. Jimmy Perra, toujours avec vous, derrière le micro, avec entre les mains le livre de Luc Ferry et Claude Capellier, La plus belle histoire de la philosophie. Tout juste, euh, bon, il y a quelques instants à peine, en fait, on écoutait ensemble euh, un extrait d'un album de, de Banjo Consortium avec A Remixed One et la pièce, elle, s'intitulait Unknown Millimetric. Voilà. Dans la suite du livre, toujours dans cette perspective grecque, euh, on continue et ici c'est Claude Capellier qui prend la parole dans ce livre Discussion, hein, si vous vous rappelez bien de l'introduction. Donc Claude Capellier qui fait office finalement d'animateur, un peu comme un animateur qui, qui met la table pour euh, que euh, l'invité puisse euh, par la suite prendre plus de place et toute la place au final ou presque. On y va donc avec Claude Capellier qui réagit avec ce que je viens de vous lire tantôt et qui dit, bon, cette idée d'harmonie cosmique au sein de laquelle chacun a sa place est, dans le cadre d'une telle vision du monde, si indépassable qu'elle conduit Ulysse à refuser l'immortalité que lui propose Calypso. Accepter de devenir un dieu, ce serait trahir sa condition de mortel, en dégrader la valeur propre comme si elle était négligeable. Il préfère être un bon humain qu'un mauvais Dieu. Homme, il est, et sait l'être mieux que personne. Comme Dieu, il serait, pour employer une expression triviale mais parlante, à côté de ses pompes. <rire> Le rire était de moi. <rire> « Être à côté de soi, lui répond Luc Ferry, euh, c'est bien l'idée. Et votre formule est en effet assez appropriée pour exprimer l'idée que celui qui ne reste pas à sa place est exposé littéralement à divaguer, à errer dans la confusion en tant qu'individu, en même temps qu'il introduit un déséquilibre dans l'harmonie cosmique. C'est exactement cela que les Grecs appellent Libris, cet excès d'orgueil auquel je faisais allusion, allusion tout à l'heure et qui conduit à la vie mauvaise. D'avant, davantage qu'une faute morale, c'est un défaut de sagesse. Et je rappelle que la philosophie, c'est étymologiquement l'amour, c'est-à-dire la quête de la sagesse, cette sagesse qui est la condition de la vie bonne. Pour pénétrer au cœur de cette conception de libris, souvenez-vous du fameux mythe de Tantal. Arrogant, au point de se prendre pour l'égal des dieux, Tantale prétend se hausser à leur niveau et les rabaisser au sien, double défi à l'ordre cosmique. Il ne veut pas croire que les dieux soient omniscients et il entend bien le démontrer en leur tendant un piège. Il les invite chez lui pour un banquet, première manifestation de démesure, d'arrogance, car les mortels n'ont pas à lancer une invitation aux Olympiens, ils doivent bien humblement se contenter d'aller les honorer dans leur temple. Puis, afin de Prouver que les dieux ne sont pas plus perspicaces que les hommes, il tue en cachette son propre fils, Pélops, le fait cuire et le sert à déjeuner à ses hôtes immortels, persuadés qu'ils ne s'apercevront de rien. Mais ce sont bien des dieux. Ils perçoivent immédiatement le piège et quittent sans délai ce macabre repas. Le criminel sera puni par là où il a péché il sera envoyé aux enfers condamné à souffrir éternellement de faim et de soif en ayant toujours sous les yeux les mets les plus savoureux et les boissons les plus délicieuses auxquelles il ne pourra plus jamais goûter. C'est le fameux supplice de tantal. Détail très significatif, au-dessus de sa tête se trouve un énorme rocher qui se balance en équilibre précaire et menace sans cesse de l'écraser pour lui rappeler sa condition de mortel dont il n'aurait jamais dû prétendre s'émanciper. Les deux célèbres inscriptions du temple d'Apollon à Delphes. « Connais-toi toi-même et rien de trop. Exprime mieux que tout autre cette même idée. » Donc vous avez fait le, le, la différence entre les deux, j'espère. Là. On a « connais-toi toi-même d'un côté, rien de trop de l'autre. Ah non, » connais ta mission et pas d'excès, pas de zèle, pas de quoi que ce soit, sinon tu déroges. Tu ne peux plus te connaître toi-même si tu tombes dans euh, l'excès. Eh bon, remarquez qu'il y a des gens qui sont naturellement excessifs, je crois, mon père entre autres. <rire> Salut papa. Exprime. <rire> Donc, les deux célèbres inscriptions du temple d'Apollon à Delphes, Connais-toi toi-même et rien de trop, expriment mieux que tout autre cette même idée, à savoir le précepte selon lequel on doit rester fidèle à sa condition. Ce sont des formules anti-hybris. Il s'agit de se connaître soi-même pour mieux situer, en fonction de ce que l'on est au plus profond, son rôle dans l'harmonie cosmique, de manière à ne pas risquer d'être en excès, de trop prétendre, donc de menacer tout à la fois notre propre équilibre et celui du cosmos. Cette vision du monde, de son harmonie, de la place dévolue à chacun dans la hiérarchie universelle, même si elle trouve son son aboutissement dans une conception de la vie bonne, censée donner une dimension d'éternité à nos existences mortelles, imprègne tous les secteurs de la vie sociale dans l'antiquité gréco-romaine. Elle inspirera tout le monde ancien, pratiquement jusqu'à la Révolution française, en tout cas jusqu'à la Renaissance. Elle fournit, par exemple, son principe fondamental au droit romain rendre à chacun le sien. Traduction juridique de l'idée selon laquelle tout individu a une place que l'on doit lui reconnaître, avec les prérogatives qui lui sont attachées, mais dans des limites qu'il ne saurait remettre en cause où l'on retrouve la devise du temple d'Apollon, rien de trop. C'est un peu le contraire du American Dream, finalement. Tu ne sais, peux pas, si tu es tout petit, si tu es né pour un petit pain, tu né pour un petit pain, tu finis là, tu restes là surtout. Si tu le reconnais, ben, tu es content. Et voilà. Et il y a aussi bon le, le nez pour un petit pain, c'est quelque chose qu'on connaît bien au Québec. Hein. Ça a été longtemps cette impression là d'être né pour un petit pain. C'est justement pour arrêter d'être ce qu'on appelait dans notre histoire à nous des porteurs d'eau euh, qui a eu cette fameuse révolution tranquille. Mais si on regarde du côté de l'hindouisme en Inde, il y a une trace de ça aussi dans l'hindouisme. Parce que quand on regarde le système des castes hindous, ben, les intouchables dans le bas de la, dans le bas, euh, de la pyramide, là, euh, les intouchables sont tout nus dans la rue et sont vraiment là Né pour un petit pain. Et s'ils font une bonne vie d'intouchable, ben, la fois d'après, ils vont se réincarner euh, dans une meilleure vie. Mais, mais loin, loin d'eux même, l'idée, hein, il, il faut qu'ils acceptent cette situation et, et ils le font. J'ai vécu sept mois en Inde, je l'ai déjà souligné quelques fois, et il y a une espèce de, de résignation heureuse au fait que si je vis une bonne vie de pauvre, ben, je vais pouvoir aider mon karma pour mieux me réincarner par la suite. C'est tout. Et, et donc, il y, y a même un bonheur certain là-dedans, là, à, à, à finalement ne pas chercher à viser plus haut et puis à se débrouiller euh, comme, en, comme, comme va la vie avec ce que je pourrais réussir à grappiller un peu partout, étant dans la caste des intouchables et ne pouvant donc pas aspirer à plus. Ah, comme du bon puis du pas bon en même temps. Je n'ai jamais réussi à me situer trop trop à travers ça parce que pour la vie bonne, là, ben j'ai, j'ai croisé beaucoup, 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 beaucoup d'intouchables qui vivait une bonne vie, vraiment, une vie bonne et une bonne vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stressée que la plupart des gens qui ont une hypothèque, une voiture et un ameublement à payer à chaque deux semaines et qui sont pris à la gorge, voilà. Toujours est-il que, je reviens à ce texte, on a ici maintenant M. Claude Capellier qui prend la suite de la discussion. « On comprend bien, dit-il à Luc Ferry, maintenant, le principe de cette vision d'un monde harmonieux et la promesse qu'elle ouvre pour qui saura conformer son existence à cet ordre divin, d'y gagner une part d'immortalité. Mais tout cela demeure encore assez abstrait. Qu'est-ce que les penseurs qui développaient ces idées espéraient concrètement changer dans la vie de ceux qui se conformeraient à leurs préceptes? « Ah, vous soulevez là encore un point crucial, <rire> lui répond Luc Ferry. » Quel était le but ultime de cette première grande réponse à la question de la vie bonne Il faut rappeler ici qu'aux yeux des Grecs, le passé et le futur apparaissent comme deux grands mots. Pas des mots m M-O-T, o mais des mots M-A-U-X, hein, des mâles, un mâle finalement mis au pluriel. Deux grands mots qui pèsent sur la vie humaine. Le passé nous empêche d'habiter le présent. Soit qu'il ait été heureux et nous retienne dans les rats de la nostalgie, soit qu'il ait été malheureux et nous plonge dans ce que Spinoza appellera joliment les passions tristes, les regrets, les remords, les hontes, les culpabilités qui nous détournent d'agir, brident nos initiatives et animent notre capacité à profiter de l'existence, à vivre dans l'instant. Nous sommes alors tentés de nous en remettre à une autre chimère, tourner celle-là vers le futur, oh, l'espérance. Or du point de vue de la philosophie gréco-romaine et notamment du stoïcisme, l'espoir, contrairement à ce que le christianisme affirmera plus tard, ne peut que nous mener à la perte. Non seulement il fausse notre rapport à la réalité présente, mais encore il la vide de sa valeur immédiate au profit de spéculations sur un avenir par définition incertain. Penser que ça ira mieux quand on aura changé de voiture, de coiffure, de chaussures, d'amis et de tout ce qu'on voudra, c'est, aux yeux des Grecs, la grande illusion. La nostalgie comme l'espérance, le passé comme le futur ne sont en effet que néants, car le passé n'est plus et le, fut- le futur n'est pas encore. Ils ne représentent que des extrapolations imaginaires qui nous font manquer la seule dimension réelle du temps, le présent, que du coup, nous n'habitons presque jamais. Selon un mot de Sénèque, l'un des grands stoïciens romains, « À force de vivre dans le passé ou le futur, nous manquons de vivre. » C'est sympathique, hein? « À force de vivre dans le passé ou le futur, nous manquons de vivre. » C'est Sénèque qui a dit ça. On rejoint là le fameux carpe diem d'Horace. Il faut cueillir le jour présent. Sans s'en laisser détourner par le souci des lendemains, ou la nostalgie du passé. C'est ce que Nietzsche, reprenant une expression de l'empereur philosophe Marc Aurel, appellera l'amor fati, l'amour de ce qui est là, présent, devant nous, l'amour de la destinée. Bien sûr, comme nous le verrons plus loin, Nietzsche transposera cette idée dans un autre contexte, celui de sa propre philosophie, qui rompt par ailleurs avec toute idée d'harmonie de l'univers. Reste que sur cette question du présent, du rapport au temps, il est l'héritier des Grecs. Nous aurons plusieurs fois l'occasion de voir ainsi des philosophies recyclées d'anciennes idées dans un contexte qui les revitalise, pour ainsi dire, et en rénove la signification. C'est une modalité, parmi d'autres, de la fécondité conceptuelle des grands penseurs. Bernary, sur les ondes du FM 95.5, Félix on vient d'entendre, « Emmène-moi ». De retour à cette plus belle histoire de la philosophie, livre de Luc Ferry, accompagné de Claude Capellier aux éditions Robert Laffont. En page 35, je poursuis donc la lecture de qui est euh, cette première étape hein, de la pensée, cette première évolution, finalement, de la pensée. Là, on est euh, au, au tout début, en fait. Hein, la première grande réponse, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, celle de l'Antiquité. Et euh, il revient, donc Luc Ferry revient aux aventures d'Ulysse. Mais revenons un instant aux aventures d'Ulysse, qui illustrent parfaitement ce que nous venons de dire sur un plan philosophique. « Tant qu'il est en guerre... » Puis en voyage, pour retrouver sa cité perdue, sa femme Pénélope et son fils Télémaque, il est soit dans la nostalgie de ceux dont il est séparé, soit dans l'espoir de les retrouver, donc toujours dans le passé ou le futur, jamais dans l'amour du présent. Or, vous voyez bien qu'implicitement cette situation de détresse engage au plus profond son rapport à la mort. C'est seulement lorsqu'un être humain rejoint son lieu naturel, selon l'expression d'Aristote, et retrouve sa place dans l'harmonie cosmique, comme un organe occupe la sienne dans un organisme, qu'il sent, et c'est le début de la sagesse, donc qu'il sent qu'il est un fragment du cosmos et, en ce sens, comme je l'indiquais plus haut, un fragment d'éternité. Dès lors, la mort n'est qu'un passage, une transition d'un état à un autre. Le sage qui a compris cela devient capable de vaincre les peurs, à commencer par celle de la mort, et du coup, plus rien ne l'empêche d'habiter sereinement le présent. C'est en cela que la peur est, pour les Grecs, le premier ennemi de la sagesse. Très simplement dit, elle nous rend à la fois bêtes et méchants, bêtes, Parce que nos motifs de peur sont le plus souvent irrationnels, sinon tout à fait stupides. Quand on est pris par l'angoisse, que l'on est saisi par ce que les psychanalystes appellent une phobie, la peur des algues au fond de l'eau, d'une souris, d'un serpent, d'un crapaud ou d'un ascenseur qui tombe en panne, Ben, il est évident que cette panique est disproportionnée et nous conduit à des réactions absurdes. La peur, selon la formule consacrée, est aussi mauvaise conseillère, mais elle nous rend aussi égocentriques, fermés aux autres. Sous l'emprise de la peur, on ne pense plus qu'à soi. On ferait n'importe quoi pour se soustraire à la menace, au point d'y abandonner les autres, voire de les sacrifier. Le sage, le sage est tout l'inverse du froussard. C'est celui qui est capable de vaincre les peurs et par conséquent de penser librement, d'aimer les autres, de s'ouvrir à eux. Vous voyez qu'on tient là déjà une magnifique réponse. Même si je le précise tout de suite pour éviter des malentendus, ce n'est pas la mienne, nous dit Luc Ferry. Ce n'est pas la sienne. Lui se situe ailleurs. Hein? Il n'est pas dans cet ordre cosmique. Voilà. Ce n'est pas sa réponse à la question de la vie bonne, mais c'est quand même une excellente tentative de réponse. Hein? Et c'est encore quelque chose, effectivement, comme on le disait tantôt, dont on peut assurément, absolument s'inspirer. J'ajoute, nous dit Luc Ferry donc en conclusion de cette introduction à la première réponse, j'ajoute qu'on trouverait, si nous élargissions le propos aux autres régions du monde, et pas seulement à la philosophie occidentale, un équivalent très proche dans le bouddhisme, qui lui aussi invite à éviter les pièges du passé et du futur, à habiter le présent, comme à vaincre par là la peur de la mort. La deuxième réponse arrive maintenant, le principe judéo-chrétien. On est impressionné, et ici c'est Claude Capelier qui prend le relais euh, dans le livre, Euh, on est impressionné par la force d'intervention de cette première création philosophique qui, sans faire appel à des pouvoirs divins, découvre une voie pour nous réconcilier réconcilier avec le présent et donner en même temps à notre existence une dimension d'éternité en la reliant à l'ordre du monde. » Mais force est de constater que l'immortalité qui nous est promise ici ne sauve pas grand-chose de notre expérience personnelle. Elle nous fond dans un ordre et une réalité qui nous sont complètement extérieures et dont nous ne sommes qu'un fragment. Il faut avoir une tournure d'esprit extraordinairement spéculative, me semble-t-il, pour trouver là de quoi apaiser notre angoisse de la mort. Certes, les dimensions subjectives ou existentielles, aujourd'hui si précieuses à nos yeux, n'avait peut-être pas la même valeur pour les Grecs de l'Antiquité qui privilégiaient la gloire, dont le souvenir dans les générations futures euh, pouvait seul magnifier et pérenniser le rôle qu'il avait tenu, euh, qu'ils avaient tenu au sein de l'ordre du monde. Mais à mesure que les traits de la personnalité individuelle ont semblé plus dignes d'intérêt, la sagesse grégo-romaine a dû paraître moins satisfaisante. Luc Ferry de lui répondre, c'est en effet l'un des motifs de l'émergence de nouvelles réponses appuyées sur la religion chrétienne qui va imprégner l'Europe du Moyen Âge après l'effondrement de la philosophie grecque au Ve siècle. Si le message chrétien peut, en quelques siècles seulement, susciter une adhésion toujours plus large, puis supplanter le modèle gréco-romain qui avait pourtant atteint le plus haut degré de raffinement, c'est, au moins pour une part, qu'il promet aux croyants une forme de salut plus personnelle. Alors que la philosophie grecque ne laissait espérer qu'une immortalité très partielle, inconsciente, aveugle, résorbant l'individu dans un ordre cosmique supérieur aux hommes, la foi chrétienne assume au contraire l'idée d'une résurrection corps et âme entre guillemets des individus dans leur singularité. Nous serons sauvés à titre de personnes et non plus comme de simples fragments. Le christianisme va ainsi inventer, à partir du judaïsme, un salut personnel et avec lui une véritable histoire victoire pardon une véritable victoire sur la mort. Car ce que le Christ promet, c'est bel et bien la mort de la mort, le fait qu'à la fin des temps Dans le royaume éternel, nous allons retrouver tous nos disparus, tous ceux que nous avons aimés, et nous serons réunis comme des individus bien réels. Au banc d'essai des doctrines du salut, si l'on veut bien me passer l'expression, le christianisme propose donc une vie éternelle « beaucoup plus tentante » que celle visée par les philosophies de l'Antiquité. Mais pour être juste, reconnaissons qu'il le fait au prix d'une double perte. La raison est de nouveau soumise à la foi, et la détermination des voies de la vie bonne n'appartient plus aux hommes, mais à Dieu. » Voyez comme c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine. La réponse chrétienne est tout à la fois plus humaine que celle des Grecs parce que plus personnelle, et en même temps moins humaine au sens où la raison grecque y est pour une part détrônée au profit de la révélation et de la foi. C'est dans le fameux épisode de la mort de Lazare que cette doctrine du salut apparaît, à mon sens, le plus clairement au sein des Évangiles. Il met en relief le contraste entre l'amour du Christ pour son ami, qu'il pleure, et son intention délibérée de retarder le moment de rejoindre son corps privé de vie. Il attend que sa chair se décompose et dégage une odeur de mort avant de ramener Lazare à la vie, de manière à donner le maximum de portée et de gloire au miracle de la résurrection. Le message de fond, bien sûr, c'est que l'amour est plus fort que la mort. C'est l'amour qui sauve, c'est lui qui nous ouvre à l'éternité. Nous ne sommes plus les miettes d'un ordre cosmique anonyme, mais des individualités singulières que l'amour de Dieu et, pour parler comme saint Augustin, l'amour de nos semblables en Dieu, dans ce qui nous relie tous à lui, rendent immortels. Bien sûr, on est encore loin de la valorisation moderne de la subjectivité. Le souci de sauver tout ce qui est digne d'amour en Dieu dans une personne n'en devient pas moins prédominant. C'est ce que traduit l'idée des corps glorieux selon laquelle nous retrouverons dans l'éternité ceux que nous avons aimés avec le visage de l'amour, l'œil, l'intonation de la voix, bref, toute l'apparence physique qu'ils avaient au plus fort de notre attachement pour eux. Voyez bien qu'il y a un lien essentiel entre la promesse de salut individuelle, aussi bien charnelle que spirituelle, et l'affirmation que c'est l'amour qui sauve. Comme le souligne Thomas d'Aquin, le grand grand théologien du XIIIe siècle dont la pensée inspire encore la théologie catholique d'aujourd'hui, c'est en effet l'amour qui est la clé de l'idéal chrétien et qui supplante les deux autres vertus dites théologales, la foi et l'espérance, que la charité, l'agapé, c'est-à-dire l'amour, vient couronner. La foi n'est au fond qu'une béquille provisoire, destinée à nous soutenir pendant notre existence terrestre. Elle perdra tout sens et disparaîtra d'elle-même quand, mort et ressuscité, nous aurons rejoint le royaume des cieux dans la présence effective de Dieu, à laquelle nous n'aurons plus besoin de croire puisque nous y serons. Pour la même raison, l'espérance cessera tout simplement parce qu'elle sera comblée. En revanche, l'amour, l'amour demeure éternellement, et en ce sens, la vie bonne, c'est une vie qui, par l'amour, conduit à l'immortalité. Reste à savoir en quoi l'amour nous sauve et ce qu'il sauve exactement. C'est l'une des questions auxquelles il nous faudra répondre. Je souligne, euh, en fait, je devrais vérifier la chose, hein? Luc Ferry n'est pas ici en train de nous faire comme l'apologie du christianisme. Il nous présente ça comme la deuxième réponse de cinq. Hein? comme euh, étant quelque chose qui va teinter finalement la philosophie, hein? que cette personnalisation d'une possibilité du salut qui va faire en sorte qu'on on découvre l'individualité et l'importance de chaque individu. Et donc, on se rend compte que, bon, non, ce pas vrai. Là. Tu sais, comme on disait tantôt, le, les, les fameux rangs, là. Hein? Et, et si chacun est comme un organe dans un corps, eh bien, dans le corps, il y a des pieds qui sont faits, à fou, euh, qui sont, qui sont faits pour fouler le sol et pour rien d'autre. Euh, le christianisme, lui, va dire non. Le christianisme va plutôt dire non, tout le monde est égal. Tout le, chaque, chaque vie humaine a autant d'importance que les autres. C'est pas vrai qu'il y a des organes qui sont moins valeureux que d'autres et c'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont faits pour être foulés au sol, tout simplement. Assurément pas. Et donc, on comprend cette importance, finalement, dans dans ce changement de réponse, dans ce changement d'optique, finalement. hein? Alors que dans la première, si on était euh, né dans un certain statut social, ben, on pouvait simplement se contenter d'être là, vivre une vie bonne puis espérer quelque chose de bien avec ça. Euh, Là, quand arrive le christianisme, euh, on balance tout ça et chaque individualité devient d'une importance extrême. On ne peut pas bafouer les autres. Bon, après ça, on regarde l'histoire chrétienne et on se rend bien compte que le message d'origine a été complètement bafoué lui-même. Mais ça, c'est autre chose que nous verrons au cours des prochaines pages, que nous verrons dans une prochaine émission. Rémi Perra était derrière le micro euh, et au moment où euh, j'enregistre cette émission, Bob Dylan vient de gagner un prix, euh, un, pas, pas, pas n'importe lequel en plus, le prix Nobel de la littérature. Le voici avec Blowing in the Wind. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Grands Repères.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man? Isn't yes, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the canyon balls fly before they fall out of a band? The answer, my friend, is a-blowin' in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must the mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years handsome people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many a times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a-blowing in the wind. The answer is blowing Times must a man look up Before he can really see the sky Yes, and how many years must one man have Before he can hear a people cry Yes, and how many deaths will it take Till he knows the too many people have died My friend, Is a blowing in the wind, the answer is blowing.